0: Bienvenidos a una edición más del podcast Con Luis Mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Con Luis Mi Negocios, la segunda temporada. El día de hoy tenemos a Juan Carlos Herrera de GBM. Juan Carlos es Chief de Wealth Management, está con nosotros conectándose desde Houston, Texas, vía Zoom para todos ustedes. Así que eh, no me queda más que darle la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos tiene una amplia experiencia en el sector financiero, es socio de dos fondos de cobertura muy importantes ahí en Estados Unidos, sigue en operación y Juan Carlos ahorita está pues de tiempo completo con, con GBM, con esta empresa que pues realmente es líder indiscutible en temas de inversiones, finanzas y los que me siguen ya de tiempo atrás, pues lo conocen perfectamente bien. Entonces, pues para mí es un honor que Juan Carlos esté aquí con nosotros y le doy la bienvenida. Hola, Juan Carlos.
0: Hola, Luismi gracias Gracias. Este, un gusto estar aquí con, contigo y con toda tu audiencia.
1: El gusto es mío, Juan Carlos. Muchas gracias por, por ser parte de este gran proyecto. Y eh, pues comenzamos. ¿Cómo, cómo, ¿Quién es Juan Carlos? O sea, ¿cuál es, eh, cuál es su labor principal dentro de GBM? ¿Qué hace un chief de Wealth Management en una empresa tan grande? ¿Cuáles son tus principales desafíos ahí dentro de esta mega estructura
0: Pues si quieres empezamos con quién es Juan Carlos. Eh, gran pregunta, Juan Carlos. Eh, yo, yo nací, de hecho, en Estados Unidos. Soy el, uh -huh. el primer gringo este, ciudadano eh, uh -huh. nacido aquí en Estados Unidos. Uh -huh. eh, 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 llevé todo mi carrera... Eh, Estudié básicamente en, en, en la Universidad de Texas. Uh -huh. De ahí me ¿En empecé mi carrera en, en Austin. Así es. Uh -huh. y, y luego, luego después, pues a mí siempre me interesaban mucho las, las finanzas. Eh, uh -huh. Si sí, era como un, un, un mini nerd ahí en la Universidad de Texas. Este, De hecho, empecé a comprar mi primera acción en, en college cuando tenía 19 años. Uh -huh. eh, fue America Online, que ya, uh -huh. ni, ya, 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 ni, ya ni pinta. No,
1: ya, ya, ya ni explicar qué es esa empresa de los ya, discos ya que ni te regalaban, que eran más tristes que discos. ¿no? Así es, así es. Bueno, este es un chiste de Boomer. Ya, ¿no? ya. Las nuevas generaciones no lo entenderán.
0: Y empecé la carrera en, 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 ya profesional en, en, en la banca privada de Citi. Uh -huh. eh, aquí en Estados Unidos, eh, atendiendo carteras de familias eh, altos recursos en Latinoamérica. Uh -huh. eh, ahí aprendí mucho del lado de, de, de la banca privada, de los mercados, de las inversiones. Y a los 3, 4 años empecé, me salí de Citi a empezar un, un hedge fund. A uh -huh. los 27 años con un amigo eh, que, que estudió en Rice University, un ingeniero de, este ingeniero que realmente diseñó un algoritmo para... para seguir los mercados, tendencias de los mercados y, y crecimos ese hedge fund varios años, 10 años en ese hedge fund. Le, lo vendimos en el 2015 y en el 2015 formamos eh, una empresa en Estados Unidos que se llama Quantor Capital, que es un eh, uh -huh. empezó como un multifamily office que manejamos, que manejábamos el, el, el pat los patrimonios de tres familias en Estados Unidos. Uh -huh. y, y de ahí también nació un multifamily office que se llama Inscription Capital. Uh -huh. Este, donde también abrimos las puertas más allá de las tres familias que, que les, les gestionábamos las inversiones. Uh -huh. Y eso me trajo esa trayectoria y me trajo a GBM. Eh, uh -huh. Me uní a GBM hace un año como uh -huh. el Chief of Wealth Management. Uh -huh. Y en GBM, básicamente, el Chief of Wealth Management, lo que yo me encargo es, llevo yo eh, la gestión de los portafolios discrecionales con un gran equipo. Y uh -huh. nosotros tratamos de, tratamos de usar una, estamos implementando una metodología de inversiones eh, que trata de entender muy bien cuáles cuál son los hechos, cuál, cuál es la evidencia que podemos ver en los últimos 60 años de qué es verdad y qué no es verdad. Y cómo uh -huh. podemos usar estos hechos para formalizar y, y construir portafolios óptimos para las metas y las necesidades de los clientes. Es uh -huh. básicamente eso. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves en lo que hacías anteriormente como hedge fund manager? a un wealth management, principalmente?
0: Es que, a ver, entonces, cuando manejas un hedge fund es una estrategia en particular. no Tienes una estrategia en particular y es un fondo con, con, un, con, con un mandato y, y, y no estás tratando de acoplarte para las necesidades de cada cliente. Un wealth manager es, es más bien como un médico. Es más bien alguien que está ahí para escuchar realmente las necesidades de cada quien. Todos tenemos diferentes necesidades, todos te tenemos diferentes metas, todos tenemos diferentes necesidades y sobre todo, todos tenemos diferentes tolerancia al riesgo. Ok, claro. y, y ahí es cómo podemos hacer un análisis para entender muy bien las necesidades de los clientes y construir un portafolio este, como un traje, como un sastre ¿no? para este, uh -huh. justamente para, para esas personas. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la diferencia realmente entre los dos.
1: Claro, que aquí en Wealth Management de alguna manera creas una serie de portafolios que van en medida del perfilamiento de cada cliente.
0: Exacto. Tenemos dos maneras de hacerlo. O sea Tenemos Wealth Management, que tenemos una aplicación en GBM que se llama Wealth sí. Management, uh -huh. este, que es justamente lo que acabas de mencionar. Se perfila a alguien y les asignamos un portafolio ya optimizado para sus necesidades. Pero Wealth Management va más allá. Wealth Management en GBM también... O sea, Wealth Management es planificación financiera, es asesoría financiera, es la construcción del asset allocation, es optimización de los impuestos también, de qué inversiones te convienen mejor para no pagar tantos impuestos, eh, planeación fiscal eh, y también necesidades que si la, la gente está queriendo construir un patrimonio acá en Estados Unidos. Entonces tenemos muchas oportunidades. Es mucho más allá. Es, 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 es realmente como mencionaba, ¿no? es realmente tener es como, como, como este médico profesional, inversionista a, a tu lado, este asesor financiero a tu lado para acompañarte con tus inversiones. Y en GBM como funciones es que a partir de un millón de pesos se te asigna ya un asesor financiero que te ayuda con todo esto.
1: Ya, ok. O sea, ya digamos que... Ya te estoy entendiendo más. Esto es ya como la banca privada de... Si le quieres llamar así patrimonial
0: de GBM. Exacto, pero la metodología de inversión que usamos es, es, es la misma de... Ah de los portafolios digitales a través de la aplicación GBM Wealth Management hasta los, porta, hasta los patrimonios más grandes que tenemos en GBM. O sea, tratamos de implementar la misma metodología de inversión, nada más que eh, eh, entre más recursos a veces lo que sucede es que pues, sí, sí podemos tener más eh, atención al cliente, ¿no? Esa es la, claro. la gran diferencia. Tenés, estás acompañado ya más con, cuando tienes un patrimonio arriba de... De, de un millón de pesos. Ahora, el millón de pesos no es algo fijo. No es como que si no, si tienes 900 mil pesos, no te pelamos. Este lo que sucede Todo es que realmente... muchas
1: casas. La verdad, la verdad es que así era. Digo yo, yo en la experiencia que tuve como eh, igual como en, en, en la misma banca privada, pues era así. Sí de que si no tenías X cantidad de dinero realmente eras un cero a la izquierda y, y tus mismos gerentes o tu mismo director te decía, ¿sabes qué? Olvídate de esta persona que ni te deja dinero, casi que ni le contestas y vete a jugar golf con el que te deja.
0: Exacto, exacto. Y, y, y la verdad, y, y creo que tú lo sabes más que nadie, Luis mío, o sea, es una tristeza, creo que no, no enseñamos lo básico, ¿no? Uh -huh. de, de, de qué debe de uno saber en, en, en finanzas personales, desde la escuela, no, no hay cursos de esto en la escuela, nadie, o sea, todo mundo ya tenemos nuestros trabajos, estamos muy ocupados con, con nuestras vidas profesionales y, y, y luego nos volteamos a, a, a voltear a ver, bueno, ¿qué hacemos con ese dinero? Porque sabemos que si lo dejamos abajo del colchón, pues no nos va a generar nada y sabemos que la inflación se lo, lo, se lo va a comer. Uh -huh. Y esa es, es esta presión adicional que nunca nos, nunca nos enseñaron. Entonces uh -huh. es este, creo eh, que, que ahorita una, una oportunidad muy grande en México, eh, y a nivel mundial de, de, de tratar de... Yo siempre digo, no necesariamente tenemos que enseñar a la gente cómo construir el motor de un coche, sino realmente nada más cómo manejar. Si, uh -huh. si, si, sabes, si sabes los básicos de cómo manejar el coche, eso es todo lo que necesitas para realmente ser un inversionista exitoso en el largo plazo. Claro, sí. O sea, lo, lo, ver el lado funcional a las cosas. ¿no? Exacto. Lo comparo sí. mucho como la dieta. O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo adelgazamos? Pues la receta ya la sabemos, ¿no? O sea, calorías, entre menos calorías comes... Sí, haces ejercicio y, 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 y más calorías. O sea, la fórmula está ahí, ¿no? O sea, es, si haces ejercicio y quemas más calorías de las que consumes, pues vas a adelgazar de peso. Eso es Exacto. un hecho. Pero nos cuesta un montón de trabajo, más que nada por el tema psicológico, ¿no? Porque hay muchas tentaciones. Tenemos, pues, la galleta, el vino, <ríe> las fiestas, y eso nos hace que nos cuesta trabajo esta, este, este, este reto. En las finanzas es un poco similar, o sea, la receta de qué hacer o qué debería de hacer alguien, eh, pues ya está, ya, ya ha estado ahí más de 60 años. O sea, esto, esto no es nuevo, ¿no? O sea, el, uh -huh. el que, cuáles deberían ser los pasos para optimizar un portafolio de inversión y todo. Lo que pasa es que hay muchas tentaciones también. Hay muchos sí. este gente diciendo que invierte en esto y eso subió mucho y hago esto y, y todos queremos pues, adelgazar muy rápido o volvernos millonarios en un día, no tenemos, o sea, no somos pacientes, <ríe> más bien. Es, es, es que eso también es un problema, Juan Carlos,
1: o sea, y creo que tanto, tanto su equipo de asesores como un servidor hacemos muy claro eso, ¿no? que realmente cuando se trata de generar riqueza, es un proceso que lleva tiempo, que lleva conocimiento y que tiene que uno que ser paciente, porque tristemente, yo le digo así, vivimos en la era Netflix, ¿no? en la era Amazon de eh, quieres algo, al día siguiente te llega a tu casa quieres ver una película, la puedes ver en ese momento pero cuando se trata de generar dinero no es así hay ¿no? mucha gente, creo que también tengo ahí mi, mis ideas de que en buena parte de las burbujas que hemos estado viendo por ejemplo el precio de Bitcoin que se fue hasta 60 mil o, o las mismas acciones tecnológicas que llegaron a evaluaciones increíbles en buena parte fue por, eh, pues sí, por el tema especulativo por gente que de alguna manera... Eh, veía la manera de sacar dinero rápido y esto se volvió como un esquema de subir, 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 subir un precio de la acción cuando dijeron, sabes que pues dejó de subir, sacar dinero y estamos experimentando esas bajadas que hasta ahorita están sucediendo. Eh, es un ingrediente del pastel, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que ese es un tema que pues tiene que reforzar mucho en, en, en la sociedad, ¿no? Tanto el tema de que la generación de, de dinero va a tomar su tiempo.
0: Y, y sí, y no sabemos, yo creo que a veces distinguir entre lo, lo, lo que es suerte y lo que es habilidad en las inversiones. Eh, y es un tema muy importante porque, eh, eh, por ejemplo, ir al casino y poner todo tu dinero en 21 en la ruleta y pegarle.
1: Sí, eh, pues, ya, ya, te vuelves, ya, te, ya te vuelves un apostador.
0: No, es, o sea, mucha gente me dice, no, es que ve, yo invertí en Tesla, subió muchísimo y pues yo soy un genio de las inversiones. Puede no. ser que sí es un genio. Puede ser, ¿no? Pero puede ser también que fue suerte. El problema es que hay muchos estudios que enseñan que es imposible, o sea, es imposible distinguir los suertudos y los que realmente tienen habilidad cuando vemos rendimientos del pasado. No sabemos. Uh -huh. Ok, podemos tener a 10 personas tirando águila o sol con una moneda y uh -huh. puede ser que una de las 10 tiró sol 10 veces seguidas. Y eso uh -huh. es que fue un experto de tirar águila o sol o, o tuvo suerte, ¿no? Y eso es un poco lo que observamos en las inversiones Es decir, en las inversiones, el ganarle, por ejemplo, el ganar el tener rendimientos por encima del mercado es un juego de suma cero. Es decir, uh -huh. por cada persona que tiene rendimientos por arriba del mercado, hay alguien que tiene rendimientos por abajo del mercado, porque si no, el rendimiento del mercado no será el rendimiento del mercado. Son ejemplos uh -huh. que si tú y yo, Luis, somos inversionistas y los únicos inversionistas en el mundo uh -huh. y tú ganas el 15 por ciento un año y yo gané el 5 por ciento un año. Eso quiere decir que el rendimiento del mercado fue 10% el rendimiento uh -huh. del mercado es el promedio de los dos inversionistas, de todos los inversionistas, no? Correcto. Entonces eso quiere decir que pues, más de 50 de los inversionistas no le pueden ganar al mercado por definición de qué es el rendimiento del mercado. Es un juego suma cero, no? Uh -huh. Pero si le agregas el factor costos, lo que sucede es que ahora se vuelve que la gran mayoría de los inversionistas no le ganan al mercado, uh -huh. o sea, porque tienes que pagar impuestos, aranceles y ahora y ahora y, claro. y lo que sucede es que la gente que sí le gana al mercado, aquí es, eso es lo más impactante. Vamos a más, más de suponerle que en un periodo de un año son 40% que le ganan en el mercado ¿okay? de los uh -huh. inversionistas. Uh -huh. este, no hay persistencia a los que sí le ganan en un periodo del tiempo en el otro. Es decir, sí, en bueno. el, 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 el próximo año son 40%, pero son otros. Entonces es como que aleatorio quiénes este, quién están entrando y quiénes están saliendo en los que le ganan. Y de hecho hay un estudio muy bueno de, del doctor Fama en el 2010, este Premio Nobel, con uh -huh. este, en, en el 2010 escribieron un paper con Kenneth French que enseñó y mostró que de hecho en el largo plazo, en más de 20 años, el 97% de los inversionistas profesionales son los mutuos en Estados Unidos, tienen rendimientos por abajo del rendimiento de mercado. Seguramente, seguramente no, porque también el factor
1: suerte en buena parte juega un papel determinante en las inversiones, porque sí, tú exacto. puedes tener tu nivel de, de conocimiento, puedes tener vientos fundamentales, puedes estudiar muy bien la empresa, pero el hecho de que esas valuaciones se lleguen antes de tiempo o empiecen a subir, puede ser un golpe de suerte muy interesante, ¿no? Entonces ahí concuerdo mucho contigo en que distinguir entre una persona suertuda, una persona que a través de su análisis ha hecho eh, un rendimiento interesante, pues sí, es difícil de discernir. Sobre todo, por ejemplo, en, estos, en, estos, en estas épocas, cuando el año pasado prácticamente todo subió. Entonces prácticamente acción que compras, acción que suben, y pues ya por lo tanto soy un genio en... En este tema de las inversiones, ¿no? Pero cuando ahorita pasa lo que está pasando, que los mercados vienen para abajo, ¿qué haces? Y alguien me lo dijo alguna vez y me quedó muy claro. Ante la persona común, tú eres un dios, realmente un dios, si te dan tu dinero y se los multiplicas. Pero si es a la inversa, porque además estás sujeto a factores externos que son riesgos de mercado... Eh, en, ese, en ese momento es cuando eres lo peor de este mundo ¿no? y claro. me tocó, y me tocó a, mí, a mí pasarlo ¿no? dentro de las, algunas inversiones que yo manejo eh, le, a la hora de, de platicar con los clientes del panorama económico actual o a la hora de explicar más o menos varías diciendo que es un panorama económico muy adverso lo que estamos viviendo en esta primera mitad del 2022 eh, muchas veces lo, lo entienden de una manera complicada o no lo quieren entender porque Ay, cómo me diste grandes rendimientos el año pasado y este año no pero pues ahí es donde ya entra el, el mismo conocimiento de haber entendido o entender lo que está sucediendo y ser lo más precavidos posibles.
0: Creo, creo, creo que una de las reglas fundamentales en las inversiones y uno de los hechos más bien, es que el riesgo y el rendimiento van de la mano. Son dos yeah. lados de la misma moneda. Y creo que eso es un, un, es un buen punto para, para entender muy bien de qué es... Muy, o sea, si, si, si vemos que... ¿Qué nos dicen los hechos? Acabo de mencionar que... Muchos papers, el, el más reciente de la fama, menciona que la gran mayoría de los inversionistas no lo le ganan el mercado. Eso es como que regla número uno, uno. Regla número dos es de que el riesgo y el rendimiento van de la mano. Uh -huh. Eso es lo que nos dice. Es cómo podemos, cómo podemos mejorar nuestras probabilidades como inversionistas en formalizar portafolios óptimos. Ok, usando sea, no estos hechos. este Para aumentar la probabilidad es pues, si el riesgo y el rendimiento van de la mano, el punto de partir es el riesgo cero es el el, el este el, el aquí el riesgo cero es el este treasury ¿verdad? bond exactamente o es sea, aquí el riesgo cero es los cetes en México o los treasury bonds en Estados Unidos no o sea uh -huh. en México si tú le quieres prestar dinero al gobierno de México en pesos estás garantizado que te van a regresar pesos pues porque pueden imprimir pesos uh -huh. no, no pueden imprimir son dólares no no, no le prestas a los ¿Por, <ríe> porque tienen las por lo <ríe> bien dicho. exacto pero este aquí, ¿qué pasa? Esto es como que un buen punto para la que la gente pueda analizar realmente cuánto riesgo no tiene una inversión que le están proponiendo. Uh -huh. Si ahorita los CETES pagan 6 y alguien te dice en una SOFOMO, oye, te voy a dar el 15. Este o si le prestas dinero a una empresa, te va a decir te voy a pagar el 20. Si estás en una muy buena, muy buena inversión, pues no te están pagando el 15 o el 20 nada más por nada. O sea, es porque uh -huh. tiene riesgo es entender muy bien cuál es ese riesgo y si estás ya dispuesto a asumir ese riesgo, está bien, no tiene nada de malo. Pero, sí, sí, pero siempre hay que saber cómo medir los riesgos, ¿no? sobre todo en los mercados privados que no tienen volatilidad, porque en los mercados públicos puedes analizar el riesgo para ver cuánto fluctúa un mercado. Por ejemplo, criptomonedas claramente tienen más riesgo ¿no? que un bono, oh. pues porque la, la volatilidad es inmensa y la volatilidad de un bono es mucho menor. Pero así como también si alguien no puede tolerar mucho riesgo, mucha volatilidad, pues va a tener que ceder rendimiento. Uh -huh. Entonces va a tener que estar conforme con rendimientos más bajos. Y ese es como que el balance que alguien tiene que ver.
1: Y que es una estrategia que a día de hoy está moviéndose mucho para allá. ¿no? O sea, muchos inversionistas al ver la situación económica actual se van a, a la segura. ¿no? Exacto,
0: pero también, pero ahí también yo creo que es un error porque creo que lo más importante que la gente debe de hacer es hacer un buen plan de inversión antes de ser inversionista y reconocer los riesgos. O sea, un uh -huh. ejemplo que yo siempre digo es hay que, en mi opinión, hay que tener siempre dos portafolios de inversión. Tenemos que tener una, un portafolio de emergencia y tener ahí por lo menos tres a seis meses de, de gastos básicos, no eh, por cualquier emergencia que se ocurre. Y la inversión que debería de estar en, en eso es pues, riesgo cero, CETES, Treasuries, uh -huh. algo que no se uh -huh. mueva y que no va a tener volatilidad y que te pague, que por lo menos en, en el tiempo te mantenga el poder adquisitivo, ¿no? Sí. Este, y luego tener otra meta de más largo plazo, una meta de retiro. Y para sí. eso, pues sí podemos ya tomar más volatilidad, tener una meta sí. ya más de 10 años, 20 años.
1: Incluso ahí, bueno, yo lo, lo, que, yo, yo lo que hago, Juan, es que eh, ahí, aparte de los dos portafolios, a veces también pongo un tercero, que es el de Math Money, porque muchas veces en, estas, en esta nueva era de la economía, eh, pues mucha gente tiene así como la espinita, ¿no? ¿De qué pasaría ah. si me compro, uh -huh. si invierto en esto? ¿Por qué no invertí en esto? El famoso miedo a perdértelo, ¿no? El FOMO. El FOMO. Que el FOMO. Es, ¿no? Entonces, para eso, es el más money, ¿no? Que realmente digas, bueno, esto es un riesgo elevadísimo que voy a correr, pero si le pego, que voy a llevar un home run. Pero sí creo que es labor de cada, eh, sí. tanto persona...
0: Y eso está perfectamente bien, porque creo que ahí nomás más es tú reconoces pues, el riesgo y sabes el riesgo. Y dices, bueno, estoy bien, dispuesto sí. a tomar ese riesgo y sabe, y sé que pues igual y se puede ir esto a, a cero, pero sí. sé que si le pego puedo triplicar, cuadriplicar mi dinero, no? Entonces o más, no? Entonces ese es, eso es el eso es el trade off, no? Que hay que analizar.
1: Ajá, pero como tú lo mencionas, hay que estar perfectamente consciente de cuál es la situación y cuál es la cancha en la que quieres jugar, porque muchas veces cuando uno es novato puede pecar, de esta manera de ver este eh, verse seducido por esas jugosas mieles que te puede dar una
0: ¿Y quién y quién es tu, y reconocer quién es tu competencia? Porque cuando empezamos a invertir no nos damos cuenta de que oye alguien nos está comprando la acción, a alguien se la estamos vendiendo. O sea, ah. eso es una eso es una competencia. O sea, o sea todo el mundo tiene la información disponible todo el mundo puede entrar a ver cómo va Apple, los rendimientos que ha tenido, analizar empresas, hacer sus propios estudios y calculaciones. Pero hay que reconocer que hay millones de personas también en el mundo con esa misma información, haciendo sus propias apuestas y estamos sí. compitiendo contra ellos. Sí, sí, pues sí. digo, al
1: final de cuentas, pues el mercado de valores ¿no? no es un mercado nada más porque el nombre está bonito, sino porque hay compradores y vendedores que cada quien tiene sus estrategias. Y sí, no lo había visto así. de ¿eh? o sea, Eso es una interesante óptica, ¿no? Como de realmente en qué lado de la, de la cancha estás porque estás contra el otro que no, ni siquiera
0: conoces, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. O sea, en, en un, en un este, mi socio en Estados Unidos se llama Julio Cacho. Tiene un doctorado de Princeton, de economía. Uh -huh. él, él era director de riesgo para una de las familias más ricas de Estados Unidos en Nueva York, los Ziff Brother Investments. Uh -huh. y, este, y me platicaba el análisis que hacían ellos. Ellos llegaba, llegaron a hacer un, un nivel de análisis donde para invertir en una empresa de aerolíneas, no voy a decir el nombre, pero mandaban a sus analistas a volar a los aviones, a contar realmente los asientos para asegurarse que estaban machando con los reportes que mandaban. A ese tipo de análisis hacían. Esa es tu competencia. <risa> o sea, y es, es realmente gente que está tratando de encontrar un edge, no o sea tratando de ver si hay alguna ineficiencia, si hay algún arbitraje que realmente no existe. Más, más la gente que puede
1: llegar a tener información privilegiada de las empresas. Aunque Exacto. este tema está muy penado y se supone que no, pues obviamente hay filtraciones, no? O Así sea, si de Exacto. alguna manera conoces que underground, pues las, los, las, los números de este semestre vienen muy mal por ejemplo, yo me acuerdo que pasó algo así con el caso de Facebook Meta el semestre pasado, que sus acciones se vinieron prácticamente 50% para abajo. A lo mejor alguien que tuvo el call de esto viene mal, ponte a vender. Ah, sí. Sí, 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 sí. O sea, real, realmente sí. Y, y creo que platicamos todo esto en estos momentos porque también queremos, eh, pues sí, cada vez alertar o avisar un poco más a la gente de que estamos jugando en un mundo muy, muy competitivo cuando se trata de inversiones, sobre todo en renta variable, porque estás... Eh, como tú lo dices, compitiendo con a lo mejor las mentes más brillantes o no tan brillantes de todo el mundo, pero realmente todo el mundo parte de la premisa de que todos queremos hacer inversiones que realmente den rendimientos por encima del mercado. Pero como tú lo dices, es difícil que a todos se les dé ese rendimiento
0: por encima del mercado, porque este es un mercado donde hay ganadores y perdedores. Exactamente, exactamente. Y si, y para ser uno de los ganadores Tienes que siempre pre preguntarte si vas a apostar en contra del mercado. Es decir, si vas a tratar la definición de tratar de ganar el mercado es pues, tienes que apostarle en contra de no tienes que encontrar esas ineficiencias. Entonces tienes que siempre preguntarte qué sabes tú que realmente crees que nadie más sabe. Por eso la información privilegiada es ilegal, no? Pues porque sí. esa, es, esa es precisamente la razón, porque quieren que sea eh, justo no, el juego que todo el mundo tenga la misma información disponible para tratar de hacer sus apuestas y ver cómo, cómo salen adelante. Pero si tú sabes... Yo, yo siempre también digo esto de, de los... De, 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 de la gente tratando de... La gente que sale prediciendo qué va a pasar mañana con la economía. Ahorita mucha gente me pregunta, Juan Carlos, ¿cómo ves la situación económica? ¿Cómo ves los mercados? ¿Cuándo van a repuntar para arriba? ¿La inflación? O sea, o sea, todas esas preguntas son, son... Pues no se sabe. O sea, son, son cosas que no se saben. Son muchas variables que están jugando ahorita entre la inflación y entre una recesión.
1: No, ¿no? y digo, en ese, en ese juego estamos todos, ¿no? El tratar de anticiparnos a lo que va a pasar en el futuro para estar lo mejor
0: posicionados posibles para cuando pueda haber un ajuste a toda esta debacle que estamos viendo, ¿no? Sí, pero el problema aquí es que realmente el que sí sabe esta información, o sea, el que realmente sí sabe qué va a pasar, no te lo va a decir. Se va a quedar callado va a ser un hedge fund y, 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 o, o va a poner su propio dinero ahí y no, va a tratar de y, maximizar y, los y, rendimientos.
1: Incluso, Juan Carlos, yo creo que nos estamos hablando casi que hasta la misma Reserva Federal está jugando ahorita un poco a la orquesta del Titanic, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. O sea, yo sí creo que... Eh, o sea, los bancos centrales tienen, son curiosos, ¿no? Porque los, en mi opinión los bancos centrales tienen... O sea, todo hablando de la Fed, ¿no? La Fed tiene un mandato muy claro del gobierno de Estados Unidos. O sea, es crear inflación... y Empleo. Por ciento no, o sea, exacto. Y el mandato de la inflación es que si, si sube mucho, controla, si baja mucho, crea inflación, ¿no? Y mucha gente a veces me pregunta, oye, pero ¿por qué crear inflación? Porque el Congreso le dio un mandato a Estados Unidos, o en México también tiene un mandato de crear inflación, y, el, y en Estados Unidos es el 2%. Y la razón es porque si nos ponemos a pensar, a ver, si yo gano un dólar, ¿ok? ¿Cómo puedo yo ayudar a aportar a el crecimiento económico? Si yo me lo gasto, ok, estoy contribuyendo a la economía porque mi gasto es el ingreso de alguien más. Si yo lo invierto en algo, también estoy contribuyendo a la economía, Okay, Esas son dos formas de contribuir para que siga creciendo el, el, la ruedita económica. Si lo pongo abajo del colchón y no hago nada con él, no estoy contribuyendo a la economía. Entonces la inflación baja como 2% y luego podemos hablar por qué el 2%, pero 2% es te voy a dar suficiente de tiempo cuando tú ganas tu dólar de que decidas o te lo gastas, por favor, o en algo, en, en, en algo, por favor, o lo inviertes. Pero quiero que tengas el incentivo de que hagas una de esas dos cosas. Porque si yo te doy un incentivo de que vaya, va, te, te voy a pagar más dinero, si lo pones abajo del colchón, la gente no lo, no lo usa. Entonces claro. se frena el crecimiento económico. Entonces por eso está esta... Eh, eh, por eso a veces con... A mí me cuesta trabajo entender cómo cómo puede funcionar como moneda, ¿eh? como moneda, criptomonedas, Bitcoin, por ejemplo, eh, en un mundo donde vivimos, dependiendo de, 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 este, de una moneda que se deprecia de valor. No sé si me uh -huh. va a explicar. O sea, porque si lo ves, si te pones a pensar, si sí, sí, vamos a poner que, que el cripto se siga subiendo, o sea, de aquí ya paró y se empieza a subir. Sí. Pues eso, eso, es algo para mí, eso, eso, es, de, eso es de diflación, ¿no? Porque uh -huh. pues está apreciando más, la, el, el, la moneda que estás usando para, para transaccionar con alguien. Claro. Igual yo compro menos. O sea, si, si yo sé que igual, si yo creo que mañana mi criptomoneda va a valer 100 mil dólares, pues igual y pienso dos veces si lo voy a usar para comprar mi coche, o para porque igual le puedo comprar tres coches. <ríe> Entonces lo que, lo que sucede es que frenas un poco el crecimiento económico. Ahora, no quiere decir que no podemos desarrollar otra economía diferente para que, pues para farla. Pero nomás en esta economía, sí, 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 ese es el, ahí es donde me cuesta trabajo entender el, 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 el uso, no como activo, no como store value, sino más bien como moneda. Que no sé
1: qué está pasando aquí, pero con la maquinita. Como que me empezó a arrojar un río así como de. de ah, ok, razón. no, no,
0: no, 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 no
1: y la cámara puede, perdón. Listo, perdón. Es que tengo una cámara aquí que está también grabando el, el... Bueno, me graba hacia mí como para hacerlo el video en YouTube. Y las cámaras en automático se paran a los 30 segundos. Ah, ok. Cuando okay. grabas constante. Eh, y es curioso, pero esto es por tema de impuestos. Porque como están como cámaras fotográficas, no pueden pasar a más de 30 segundos. Si les ponen más de, más de 30 minutos, ya tributan diferente. Pierden las compañías. Es curioso, ah, okay. pero, pero ya, ya estamos. Ahora sí, Entonces, ahí está. Perfecto, listo, reanudamos. Estábamos en. Eh...
0: Estábamos hablando básicamente de por qué los bancos centrales crean inflación. O sea, claro. por el mandato ¿Y que, y que ibas a comentar del 2 no? Sí, o sea, es que el, es que el mandato que es 2 en Estados Unidos. Es para que te den suficiente tiempo para que cuando tú ganes un dólar, o te lo gastes porque tú gastas el ingreso de alguien más Ajá. o lo inviertas. Si lo inviertes, estás contribuyendo a la economía. Si te claro. lo gastas, estás contribuyendo a la economía. Si lo dejas abajo del colchón, no estás contribuyendo a la economía. Entonces, lo que quiere el Banco Central, lo que quiere el Congreso, es incentivar a la gente de que contribuyan a la economía para seguir que crezca la economía.
1: Cosa que, Entonces, por ejemplo, en Japón sí dejan su dinero abajo del colchón y por eso estuvieron, estuvieron experimentando ciertos periodos de deflación. Exactamente. Exactamente, exactamente, que es, que es donde realmente es como de que sácalo, ¿no? o sea, ya estamos prácticamente, sí. eh, incluso hasta en el mismo Europa hubo un periodo de, donde vimos tasas de interés negativas, donde realmente te cobraban por guardar tu dinero,
0: exactamente, exactamente, Dinamarca tenía también, ya creo que me acuerdo de haber visto eh, hipotecas, que te pagaban. Sí, <risa> totalmente. O sea, no en no una tasa eh, Ganabas lana para comprar una casa en Dinamarca. Ajá.
1: Cosa que en pues, Latinoamérica jamás vas a ver eso. Así es, así <risa> es. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo, cómo ven ahora el GBM, el panorama económico? Total? Tú que estás en Wells Management y pues ahí estás viendo que ahora sí que tenemos varias eh, inflación en niveles récord. Eh, incluso no creo que in, dentro del GBM o incluso fuera del GBM, tú que estás más en el ambiente financiero en Estados Unidos desde Houston, ¿cómo ves a tus colegas? ¿Qué, cuál la, ¿Cuáles son las impresiones del, de lo que está sucediendo actualmente con el tema de las tasas, con el tema de la inflación, el conflicto de Ucrania, los precios del petróleo? ¿Qué, qué, qué
0: opiniones has, has encontrado? Sí, o sea, estamos viviendo definitivamente en un mundo incierto ahorita, eh... Pues hay dos, hay dos conflictos que están chocando ahorita y uno tiene que ganar. O sea, básicamente tenemos eh, inflación, no solamente en Estados Unidos, sino mundial, por todos lados. Estamos viendo inflación récord en muchos países. Eh, esto se puede llevar... Esto, esto se lleva mucho pues, por las razones obvias que sabemos de pues, la pandemia, unido con lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Y ya veníamos de un, de un este, supply chain... Eh, eh, crisis, ¿no? O sea, donde pues, no, o sea, la demanda sigue igual, vamos a suponer, para muchos, para muchos recursos, pues, por ejemplo, un refrigerador o un coche, pero pues no hay, no hay materiales, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. es, y eso es mucho porque no se están transportando bien, no salen de China, no salen de... de o sea, toda todo la disrupción que hubo durante la pandemia no se ha arreglado. Y aún échale lo de Ucrania y Rusia y aún échale lo que está pasando con la inflación que ya el dinero que se imprimió, pues está llegando a, a, a todos lados en la economía. Y eso es lo que vimos también por, por la razón que creció también mucho de valor los, los, los activos. Uh -huh. eh, todo esto está peleándose ahora con qué va a hacer el Banco Central, los claro. bancos centrales. Sí. Entonces, usted hay una de otra o va a haber mucha inflación porque los bancos centrales se van a seguir tardando en subir las tasas de intereses, que no creo que eso vaya a pasar. Uh -huh. lo tienen bien medido o podría ser que al subir las tasas de interés de corto plazo muy rápido, causen una recesión. Y eso es por la razón que estamos viendo que están cayendo los bonos y también los precios de las acciones al mismo tiempo. Pero uh -huh. eso no puede, no puede durar por mucho tiempo. O sea, uno tiene que ceder o vamos a ver mucha inflación y luego podemos ver un rebote en las acciones o vamos a ver una recesión. Y la recesión pues, puede ser algo que, que frene mucho el crecimiento económico. Este, pero mm. eso también va a decir que no va, vamos a ver las tasas de interés de subir mucho más. ¿Okay? Porque o sea, uno va a tener que ceder. Y ese es el debate ahorita. ¿Cuál va a ser? O sea, si sube las tasas de, demasiado rápido y no hay lo que, se, lo, que le, lo, que, lo que le llaman mucho en Estados Unidos, el, este soft landing ¿okay? de, la, de la Fed, eh, pues podría, podría tema, llegar a pasar. que El,
1: el tema ¿no? es que ambos ya ya se vivieron en la historia. ¿No? el tema de la alta inflación de la, década de la década de los 70 en Estados Unidos que fue terrible que fue una inflación promedio del 7.1% versus una recesión como la vimos en, pues en 2009 ¿no? de 2009 a 2012 pero esta vez, pero es, pero esta vez
0: es un poco diferente, un poco diferente. porque por ejemplo en los 70 empezó todo con, la, con energía pero también fue una crisis del dólar de la moneda, se depreció mucho uh -huh. el dólar contra países este, este, en Europa sobre todo esta vez el dólar se ha fortalecido muchísimo comparado al euro, comparado al, al yen japonés y sobre todo comparado al, al este, a la libra. Uh -huh. Este eh, De hecho, los países, México se ha mantenido muy bien ahí eh, contra sí. el dólar, pero el uh -huh. dólar se ha apreciado con la canasta que lo comparan a nivel de sus países, otros países desarrollados. Uh -huh. Bastante. Pues ahorita no está teniendo Estados Unidos un problema, y por eso no es único el, el problema inflacionario de Estados Unidos. En los 70s también fue un poco el tema de que pues, fue precisamente por la devaluación del dólar. Ahorita, se, ahorita estamos viendo algo diferente, yo creo. O sea, ahorita sí estamos viendo otro tipo de inflación. No es un poco. Aparte, también en los 70s y en los 80s. Acuérdate que en el 71, eh, Richard Nixon desligó las reservas al oro. Otro honor. Exacto y eso también causó mucha incertidumbre sobre la moneda y causó todavía más presiones inflacionarias de hecho ese día del próximo día eh, que, que anunció eso la bolsa subió muchísimo porque hace sentido o sea, si hay mucha si hay mucha inflación los activos son los que suben de precio uh -huh. y ahorita lo que estamos viendo es pues un repricing en los mercados accionarios de acuerdo. porque los mercados accionarios están debatiendo oye qué va a pasar uno los que más están castigados son las empresas de tecnología por qué las, las empresas de tecnología y sobre todo los, las empresas que han tenido alto crecimiento dependen del financiamiento barato. Entonces si tú subes las tasas de intereses, pues vas a dañar su capacidad de poder financiarse barato. ¿no? Entonces, y son muchas empresas que aún no han tenido Por, por temas
1: fiscales, no es que, es que dependen de, de la deuda principalmente.
0: O, o Venture Capital o Private Equity, que, ah, es, que son rondas okay. de, de levantar capital, ¿no? Sí, sí. Sí, so, sí. Es, vamos, a, vamos a decir, son empresas que están más apalancadas, ¿no? Okay. Y el, Pero y aquí más, más...
1: te refieres a, a todo el ecosistema de, de capital de riesgo, a todo el ex ex
0: capital. Ex ex exacto. O sea, okay. lo sí. que estaba más apalancado subió más durante la pandemia. Pero ah, no, sí. al estar más apalancado, también está bajando más ahorita. Y eso es lo que uh -huh. estamos viendo. Es, es, de nuevo, regresando al tema de riesgo y rendimiento. ¿no? O sea, entre más riesgo, pues sí, puedes tener más rendimiento. Pero recordemos también que no todos los riesgos son iguales. Y esto es algo creo que es súper importante que mucha gente debe saber. Uh -huh. Hay dos tipos de riesgos y, y puede sonar muy fancy esas palabras, pero es muy básico entenderlo. Tienes el riesgo sistemático y el riesgo idiosincrático. El uh -huh. único riesgo que te compensa antes de tomarlo, antes de, es el riesgo sistemático, es el riesgo mercado. El riesgo idiosincrático es el riesgo si yo, si, por ejemplo, si yo te digo Apple, ¿ok? Apple puede tener este... A, Apple tiene riesgos sistemáticos del mercado y riesgo idiosincrático de que Tim Cook se vuelva loco un día, de que los productos ya no se venden. Todos esos son los riesgos idiosincráticos, ¿ok? Lo que sucede es que cuando Apple subió ahorita recientemente mucho, lo que, también lo que subió fue la bolsa, o sea, fue, fue la economía. Sí. Entonces, lo que sucedió fue que el riesgo sistemático fue lo que contribuyó a eso. Ok, pero si tú puedes diversificar el riesgo, es decir, si yo solo tengo una acción de Apple, yo puedo diversificar e invertir en Samsung, puedo diversificar e invertir en, en más empresas de tecnología, no que hagan computadoras, uh -huh. Dell o lo que sea. Entonces, entre más puedo yo diversificar este más, más me va a compensar ese riesgo si ¿sí? este, antes de tomar. ¿okay? Y eso es muy importante porque si yo digo ahorita van abajo los mercados es tiempo de comprar y es tiempo de invertir. Sí, pero ¿en qué? O sea, lo que te va a dar la más alta probabilidad de éxito es pues, replicar el mercado. Tratar de solamente tomar riesgo sistemático. No, o sea, tratar, uh -huh. no, no tratar de ganarle al mercado. Uh -huh. Tratar de comprar por ejemplo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o las 9000 empresas más grandes del mundo. Okay. O sea, ahí, ahí solamente estás tomando riesgo sistemático. Puedes seguir cayendo, claro, pero ya estás ligado al mercado. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. digo, al final de cuentas, pues eso está dentro de la escalera y la escala de la, de la diversificación, ¿no? El poder llegar a eh, una persona que apenas está con empezando con inversiones, pues es mucho más factible que corra esos riesgos sistemáticos, como tú dices, como puede ser un fondo indexado y quitarse de problemas a aquella persona que ya busca rendimientos mayores y para eso tiene que entrar pues, a temas de inversiones donde ya el riesgo idiosincrático toma,
0: toma peso, ¿no? Exacto, o sea, para, usando los, los, los fondos indexados o lo que hacemos en Wealth Management, ¿puedes, puede alguno hacer lo mismo, es o saberlo como un extremo. Lo, lo, puedes tener un extremo de cero riesgo e invertir en SETES, Y el otro extremo es solo tomando riesgo sistemático e invertir en las 9,000 empresas más grandes del mundo, en un índice. ¿Okay? Entonces, ahí están tus, tus dos extremos. Uno te va a, igual y pagar, uno te ha pagado históricamente un 10% o 15% en pesos, pero has, has tenido que, para ganar ese rendimiento con interés compuesto, tienes que aguantar bajones del 40%. ¿No? O sea, uh -huh. temporalmente. Eh, entonces, pero puedes tener cual, algo, cualquier portafolio entre esos dos extremos. Puedes, tener, puedes agregarle bonos, puedes agregarle bienes raíces, puedes agregarle eh, recursos naturales, puedes diversif seguir diversificando entre esos dos extremos para realmente optimizar tu portafolio para tus metas y tus necesidades. Si tienes una meta de muy corto plazo, de dos, tres, cuatro años, pues es mejor no tener mucha volatilidad. Pues porque, no, porque tienes, sabes que vas a necesitar ese dinero en un año, dos años, tres años. Uh -huh. En cambio, si no necesitas el dinero en 10 años o más, pues puedes tomar más volatilidad y tratar de tener más riesgo sistemático a, a, teniendo más acciones en tu portafolio. Así es. Oye,
1: Juan Carlos, una, quiero tu opinión de que si llegamos a una posible recesión económica, pues ya también hemos visto que algunas... Eh, bancos de inversión en Estados Unidos han aumentado esas probabilidades de que el próximo año ya estemos en una recesión, de hecho el Financial Times en 2010 el, el hizo una encuesta con los principales CEOs de Estados Unidos y el 70% dijo que ve una recesión en 2023 ¿crees que sea diferente en, a otras recesiones que hemos tenido en el sentido que por ejemplo los niveles de desempleo en Estados Unidos están eh, más bien los niveles de empleo en Estados Unidos están en un nivel bastante atractivo, bastante bueno incluso donde Estados Unidos tiene una escasez de trabajadores?
0: ¿Diferente en qué sentido? ¿De que, se que sea una recesión que no dure mucho tiempo y nos, rec rec nos recuperemos bastante rápido? ¿O Exacto. diferente en que puede ser algo más peligroso de, de lo que hemos visto? Pues las dos. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: ¿Cuál, cu eh, cuál es, cuál es tu, tu feeling? O sea, aquí me voy más como a tu feeling, más que algo objetivo.
0: Mi feeling. Mi feeling es que la inflación... Yo creo que se va a controlar. Este, uh -huh. creo, que, creo que aprendimos mucho de cómo, cuáles son las recetas que tenemos que hacer en dos crisis. Una, Paul Volcker, ha aprendido mucho de cómo combatir la, la, la reces, las, las infla, la, los tiempos inflacionarios de Stack en los 70s, 80s, uh -huh. subiendo drásticamente las tasas de intereses de corto plazo hasta 20%. Uh -huh. De hecho, hay historias de, de este, gente que construía casas, les mandaban los, los ladrillos, este, mentándole la madre a Paul Volcker, al, al Federal Reserve, ¿Cómo, ¿cómo eres capaz de seguir subiendo las tasas de intereses al 20%? No. O sea, imagínate si dependes de construir casas. ¿Quién iba a comprar una casa con una hipoteca al 25% en dólares?
1: Nada bien. Ni menos. <ríe> Exacto. Pero
0: eso, para eso era la medicina que, te, que te, te teníamos que tomar para realmente matar la inflación en ese entonces. Claro. Eh, nunca hemos visto nada similar hasta recientemente algo como eso. Y creo que aprendimos mucho también en la crisis del 2008, ¿no? O sea, también aprendimos mucho de, 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 de todo lo que, la, sobre todo cómo, cómo la, el Banco Central tiene que empezar a comunicarle lo que piensa hacer al mercado para que el mercado pueda anticipar lo que cree que viene. Y lo ha hecho muy bien eso, la verdad, el, el Banco Central de Estados Unidos. O sea, a, a, lo que ha dicho, lo ha hecho. Y sí. ya ha dicho de que, oye, esto va a pasar y los mercados ajustan. Y eso es, creo que muy importante porque antes eran sorpresas. Entonces los mercados se, se reaccionan muy diferente, ¿no? Entonces, si sí, van anticipando, ¿qué va a pasar? Creo que, creo que esa línea
1: se ha venido trabajando bien desde Greenspan. O sea, creo que la, la han seguido muy bien sus sucesores. Y pues ya también hasta los mismos presidentes de Estados Unidos, yo creo que tienen miedo en poner a su propia gente, ¿no? Aquí en este caso, claro. de Biden fue que se, se queda Powell y, y ya, no, ya no le movemos más porque...
0: ¡Claro! Es que esa, esa independencia del Banco Central y el gobierno es bien importante, bien importante. No, y y
1: más, más cuando estás hablando de una economía que sus tasas afectan a todo el mundo. ¿no? O sea, claro, imagínate, si el,
0: Congreso, a... si el Congreso tuviera que decidir las tasas de intereses, pues nunca subirían. No, <risa> o pero, sea, siempre.
1: Olvídate, olvídate. Por eso no, esa independencia es súper fuerte y por eso fue un mega escándalo aquí en México cuando estaban hablando de que. Eh, si se podía meter mano del gobierno, ¿no? Entonces, exacto. Eh, y en buena parte, incluso me han escrito varias personas en redes, ¿no? Yo, y ¿cómo por qué el dólar este sigue bien con el peso mexicano? ¿Por qué no vale 25 pesos? Y una de esas es esa disciplina fiscal que se tiene a través de la independencia del Banco de México. ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo he hecho, el Banco de México lo ha he hecho de maravilla, la verdad. La verdad uh -huh. sí es que sí, ese lo ha he hecho, lo ha he hecho, lo ha he hecho bastante bien. Este, bastante, bastante bien. Y, 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 y creo que es muy importante seguir manteniéndose en independencia no en ambos países
1: Oye Juan Carlos, ya para ir cerrando el episodio dos preguntas, una eh, me, me comentabas que también tienen un podcast ustedes para eh, todas aquellas personas que igual les interese meternos más en, en el tema de las
0: inversiones Sí, lanzamos un podcast en GBM que se llama Dinero Más Inteligente uh -huh. eh, es un podcast que lo grabo yo con eh, Enrique Acevedo Enrique Acevedo es... Eh, de hecho, es el primer corresponde, el primer cor Latin correspondent de 60 Minutes en Estados Unidos del programa 60 Minutes. Claro, sí. es, re es reportero eh, y los dos de hecho somos primos hermanos nosotros. Entonces es una dinámica interesante porque él es el reportero que no sabe mucho de finanzas y yo yo de hecho soy su asesor financiero. Y él es el que, estoy... te, el que a veces te él, baja de la
1: nube, ¿no? Porque luego, él es el... luego pasa que, <risa> en serio, pasa que luego con, hablando entre financieros, el lenguaje se vuelve muy sofisticado y ya el, la persona de Main Street, la persona de la calle dice, oye, esto no lo entiendo, ahí se ven, me voy a poner mi música, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Buena dupla. Entonces, este... Entonces eso se lanzó hace poco, ya tenemos cuatro episodios y se llama Dinero más Inteligente, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music este, o en Escuches tu Podcast.
1: Ok, segunda cosa, Juan Carlos, eh, vi, bueno, incluso hasta me salió de publicidad de, de Facebook de GBM, que tiene un programa de GBM Advisors. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Gb, GBM Advisors, son, bueno, hay dos cosas. Eh, hay, GBM Advisors es un programa que estamos invitando a... A, a, a gente interesada en convertirse en ser asesor financiero ah. exactamente, les ponemos una plataforma para que se puedan ser independientes, formar su propio despacho, los ayudamos en eso ¿Mm? para que ellos puedan usar la plataforma de GBM para hacer sus propios negocios y hacer sus propias prácticas de inversión okay.
1: Okay, está bueno. este,
0: y es una oportunidad creo que muy buena, ha, ha habido mucho interés y este, invitamos a la gente que se pueda ir a la página de internet de GVM. Ahí adentro pueden ver GBM for Advisors. Y ahí pueden ver más información de los, este, qué se requiere para, para, para obtener esa carrera. Eh, y luego también estamos ofreciendo, eh, eh, para estas cuentas más asesoradas, tenemos eh, GBM Premium. Que a partir de este... No, no estrictamente millón de pesos, pero la mayoría de los clientes empiezan por ahí. Puede ser ¿no? 800 mil, puede ser 900 mil pesos. Uh -huh. eh, les damos esta asesoría financiera personalizada. Okay. O sea, realmente te asignamos con un asesor financiero, escuchamos tus metas, este, tus necesidades y hacemos una planeación financiera a través de todo esto. Entonces, si alguien es muy adverso a riesgo, pero quiere empezar a ahorrar, hay, hay portafolios para ti y para eso. Si tus metas es comprar una casa en tres años, hay un portafolio para eso. Si tu metas es empezar a, a ahorrar nada más para tener ya un retiro de largo plazo, también hay una meta para eso y te vamos acompañando este, de manera física con, con, con un experto, no o sea, ahí a tu mano eso está buenísimo,
1: pues Juan Carlos mil gracias, me encantó el episodio esperemos repetirlo nuevamente y no sé si quieras agregar algo más,
0: no Luis gracias gracias por estar aquí, a ver si luego te vienes a, a, a nuestro podcast para que nos cuentes más bien tu historia también que está yo muy encantado. interesante, yo encantado muchísimas buenísimo. gracias Juan Carlos gracias, gracias Luis, a ti